0: פרמנגל. אנחנו פודקאסט המנגל פרק.
1: 71 בתור האנאונסר הרשמי של הפודקאסט שכל פעם צריך להגיד את המספר כן. אז תודה
0: רבה באמת לכל מי שמצטרפת ומצטרף אלינו, לפודקאסט המנגל, יזמות מיתוג שיווק ודיגיטל, אני חגג אודובסקי, את יוס הגדול יוסי פורקוש, ואנחנו שוב מתארחים בחוץ, פרק כן. 71, כמעט יום העצמאות של המדינה, עוד רגע 72, ואנחנו מתארחים במשרדים של Outbrain בנתניה, איזה כיף, עם גלעד דה uh, נכון? דה אין, אין סיכוי שהייתי אומר את זה נכון, זה לא משנה. מעניינים. על הכיפה. שאתה uh, סגן נשיא בכיר לאסטרטגיה, את זה אמרתי נכון? זה אמרתי נכון. SVP נשמע יותר טוב באנגלית. אז תודה רבה על האירוח, כיף לנו להיות פה. כיף שבאתם. תודה רבה. Uh, והיום פרק שמוקדש באמת לעולם שרצינו לדבר עליו הרבה זמן בפודקאסט, זה כל העולם של המלצות תוכן, שהוא נתח מאוד מאוד חשוב מכל התחום של בכלל מרקטינג ודיגיטל, שזה עולמות תוכן של המנגל. Uh, יוסי.
1: מותר לי? כן. פבא. אז בכל זאת, אתה יודע, כאילו, רוב האנשים מכירים את Outbrain, אבל רק בשביל לתת איזשהו פריימינג לשיחה, להבין עד כמה, מה Outbrain עושה ועד כמה היא באמת מסיבית בשוק הזה. לדעתי, אם אני לא טועה, היא בעצם אחת היוצרות של הקטגוריה הזאת. אחת משתי היוצרות כן. של הקטגוריה.
2: אז כן, Outbrain היא מובילה עולמית בתחום צומח גדל, שנקרא פרסום משתלב. אנחנו נדבר, אני מניח, הרבה היום okay. על uh, traditional uh, display, מה שנקרא, או uh, פרסום דיספלי uh, רגיל, כמו שאנחנו מכירים אותו בבאנרים, לעומת הפרסום המשתלב. Uh, הנושא של המלצות תוכן, דרך אגב, זה תת-תחום תחת פרסום משתלב, mm-hmm. זה עוד אחד mm-hmm. מהדברים שהאוטברן עושה, זה באמת uh, uh, האזור המשמעותי של האינובציה הראשונית של האוטברן uh, מלפני 12 שנה. כשבעצם המצאנו, התחלנו את הקטגוריה הזאת של פרסום משתלב באופן כללי ופרסום או קידום של תוכן ממומן באופן ספציפי.
0: מה היה באמת בהתחלה? זה מעניין, כי שוב, אנחנו מדברים על 2006, כל האינטרנט היה אחר לגמרי, מרקטינג היה אחר, העולם היה אחר לגמרי. אז כאילו, איך זה התחיל באמת ואיך השיפטינג הזה?
2: אז Outbrain, האמת, הרבה אנשים לא יודעים, הייתה חברה שעשתה משהו כמו ארבעה-חמישה פיבוטים עד שהיא מצאה וואו, את לא ה-product market fit. בעצם רק ב-2009-2010 החברה עלתה על גל של צמיחה מסיבית. הרעיון המקורי-מקורי התחיל מרצון לתת באמת שירות ליוזרים של מה הדבר הבא שיעניין אותך לקרוא בצורה דינמית ופרסונלית. כשאתה נמצא על בלוגר, בהתחלה של האוטפרינג זה היה בעיקר על בלוגים, היית רואה בסוף הכתבה חמישה כוכבים, והיית יכול לסמן... היית יכול לסמן כמה כוכבים בעצם אתה נותן לכתבה הספציפית הזאת, או לפוסט הזה שהבלוגר עשה, ודרך זה הבנו בעצם איזה תכנים מעניינים יותר את הקהל, ודרך זה יצרנו בעצם פלטפורמה שמאפשרת לבלוגר להראות את התכנים הבאים שאולי יעניינו אותך בצורה אוטומטית. לפני זה, אנחנו שכחנו את הימים האלה, אבל כן. כל אורך של כתבה היה צריך בסוף הכתבה, באופן ידני, להגיד, אני חושב שגם הכתבה הזאת והזאת תעניין כן. אותך. והבשורה הראשונה של האוטפרן הייתה האוטומציה של ההמלצה על הכתבה הבאה שאולי תעניין אותך. ורק, בוא נגיד, אחרי שעברו כמה טיולים, לא אלאה אתכם בכל הפיבוטים, אבל... בעצם התחילו לקדם על פאבלישרים שהתחיל להיות פאבלישרים גדולים, הראשון היה שיקאו טריביון, אחרי זה פאבלישרים גדולים כמו CNN וכולי, mm-hmm. התחילו בעצם לשים את הווידג'ט הזה, את הפלייסמנט הזה של המלצות אוטומטיות של תכנים שאולי יעניינו אותך, ואז התחיל המודל העסקי של אחד או שניים מההמלצות האלה, גם היה המלצה לפאבלישר אחר, שהסכים לשלם תמורת הקליק. Uh, מ-CNN לצורך העניין, לניו יורק טיימס. אז בניו יורק טיימס היו משלמים לנו כמה סנטים, ואנחנו היינו חולקים את ההכנסות האלה ל-CNN. איזשהו
0: מודל רבשר כזה. אז, בדיוק.
1: אז, אז זהו, אז חשוב להבין שכשאנחנו מדברים בעצם על המוצר של Outbrain, אז, כי אנחנו הרבה, הרבה פעמים נכנסים לתוך הקטע של כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, וכולם מבינים את המילים, אבל מסתבר שאנשים גם... מתלוננים שאנחנו מדברים מילים גבוהות מדי, אז אנחנו מנסים לעשות את זה אתה פשוט. אתה בחיים לא מדבר מילים <מתלע> גבוהות מדי. אני לא, אבל כשאתם בעצם נכנסים לאתר, אם זה מאקו או גלוב, זה לא משנה איזה, ואתם רואים למטה עוד כתבות שמופיעות, זה בעצם מה שהאורטברין עושה, זה המותר נכון. העיקרי. נכון. עכשיו, עכשיו בואו ניכנס באמת קצת לה, להבין את השוק, אז למה בעצם מבחינת השוק אתם הבנתם ש... זה מה ש... זה הכיוון ש... שאתם צריכים לקחת. אז
2: הסיפור מתחיל באמת בזה שהיום באינטרנט מתפרסמים סדר גודל של 900 שנה של מגזיני טיים. כל יום <תורף> עולים לאוויר. <להבין. תורף> אנחנו מוצפים באינסוף של תוכן, והסיכוי שלנו כ... כיוזרים, כגולשים באינטרנט, למצוא תוכן שיעניין אותנו, הוא, הוא אפס. Uh, כי פשוט האושר הוא, אנחנו... Uh,
0: התחרות היא לא הוגנת מש, לאף אחד, כאילו. זה כן. לא משחק שאפשר לנצח בו, תיאורטית. זה
2: מצד אחד. מצד שני, גם הפאבלישר בעצמו uh, מייצר היום הרבה יותר תכנים, ואם לפני זה באופן ידני היית מכניס את הלינקים לדברים הבאים שאולי יעניינו, mm-hmm. שנייה בערך אחרי שעשית פאבליש לאותו פוסט, הוא כבר לא רלוונטי, אחד. בגלל ש... הוא כבר לא מכיל את הלינקים לדברים הבאים שיצאו אחריו. ולכן נדרשה מערכת שתעזור לפאבלישר לעשות לזה אוטומציה, ובאמת, המערכת שלנו, עד היום, רוב התכנים שאנחנו ממליצים עליהם, או רוב ההמלצות האלה שאתם רואים בסוף כתבה, mm-hmm. מפנות לכתבות נוספות באותו הפאבלישר, והמערכת הזאת מייצרת בצורה אורגנית להרמה בכמות ה... אינגייג'מנט, כמות החשיפה או כמות המעורבות הגולש שיש לנו באותו פאבלישר בסדר גודל של 20-30 אחוז, לעומת אי-מערכת לעומת בלי מערכת. Mm-hmm. וזה חלק מהסרוויס שהפאבלישר מקבל וחלק מהערך שהאוטפרינט מביאה לו. בנוסף, אנחנו גם מאפשרים לגולש להיחשף לתכנים מחוץ לעולם של הפאבלישר עצמו, כי הרבה פעמים מה שהיה בעולם לפני זה, זה שהייתי... מסיים לקרוא, בוא נגיד, את מה שרציתי לקרוא ב-CNN, ו-CNN יכלה לא לעשות עם זה כלום. באיזשהו שלב הייתי עוזב את CNN, הייתי כנראה ניגש לגוגל או לפייסבוק, ושם הייתי מוצא את הדבר הבא שמעניין אותי לקרוא. ואז גוגל ופייסבוק עושות כסף, והפאבלישר לא עושה מזה כלום. Mm-hmm. כשהפאבלישר הבין שבעצם בזה שהוא uh, ימליץ גם על תכנים מחוץ לעולם הקטן שלו, אז הוא בעצם זה שיעביר את הגולש לחוויה הבאה שלו, לדבר הבא שיעניין אותו, ודרך זה הוא יוכל לגזור קופון שמאפשר לו להחזיק את החדר עריכה, את העיתונאים שבעצם מספקים לנו את החדשות והתוכן שאנחנו אוהבים לקרוא.
0: אז זהו, מה שאני כן אוהב בכלל במודל של Outbrain, להמצות תוכן, שמדובר על תוכן, חשוב להגיד, זה לא פרסומות שהן... אז, אז זהו,
1: בגלל זה חשוב לי, לפני שאנחנו נכנסים לעומק של Outbrain יותר מדי, אני באתי לעצור, ולשאול את השאלה הזאת, למה אנחנו מדברים על תוכן? כאילו, מה... מה הקטע, האם תוכן זה באמת, עוד פעם, אני שואל שאלה טריוויאלית, האם תוכן באמת היום זה הדבר שמניע גם לביזנס,
2: גם לעסקים? אז אני רוצה לענות על זה בשני ממדים. הממד הראשון זה שזה לא רק תוכן, זה גם פרסומות.
0: כן, באמת שלא ידעתי את זה.
2: כי, בוא אני אשאל אותך הפוך. לא, אני יודע
0: שזה תוכן שיווקי, מה שאנחנו קוראים לו.
2: לא, אז אני אשאל אותך הפוך. כשאתה היום גולל בפיד של פייסבוק, חצי, מהכרטיסים ספונסור. שאתה רואה, הם ממומנים. נכון. זה תוכן או שזה פרסומות?
0: יש פרסומות ויש תוכן שיווקי. אוקיי. או,
1: או, או, בוא נגיד, אם אתה שואל אם, עוד את, עוד אם עוד את עוד עוד. השאלה היא האם זה נותן לי ערך רק או רק מהסרים קור לי, אז אני, אני חושב אפשר אפשר. שכן, זה נותן לי ערך.
2: אז אני, אני חושב שזו ההקבלה הכי טובה שאנחנו mm-hmm. יכולים לתת. אם אתה רוצה להבין במשפט אחד מה זה Outbrain, אז פייסבוק עושה עבודה מדהימה והשקיע מאות מיליוני דולרים בלפתח פיד. פרסונלי <ש> לאנשים שנכנסים לאפליקציה של פייסבוק. המישן של OutBrain, מה שאנחנו עושים בחיים, זה בעצם משקיעים, והשקענו עד היום יותר ממאה מיליון דולר בפיתוח טכנולוגיה של פיד, של פרסונליזציה של פיד, עבור פאבלישרים. כלומר, אנחנו מאפשרים לפאבלישרים שאף אחד מהם בפני עצמו לא יכול להתחרות עם פייסבוק ולייצר פיד ברמה הטכנולוגית שפייסבוק ייצרה, כדי שיהיה את ה... את הדבר הזה שאנחנו רואים בסוף כל כתבה, שעוזר לך לגלוש ובעצם להבין מה הדבר הבא שתצרוך. אנחנו עושים דמוקרטיזציה לטכנולוגיה הזאת ונותנים אותה לכל פאבלישר בחינם, ולא רק שאנחנו נותנים לו את הטכנולוגיה הזאת בחינם, אנחנו גם מייצרים לו הכנסות דרך חלוקת הרווחים בינינו. עוד
1: revenue stream, כאילו חדש מבחינתו. זהו, מה שזה אומר, רק בשביל להבהיר לאנשים שבעצם... כל אחד מכם יכול היום להיות ספק תוכן או ספק חדשות או, או, או באמת ספק תוכן כמו CNN כביכול ולדחוף את התכנים שלו למקומות שהן לבמות מאוד מכובדות, לאתרים מאוד מכובדים. אבל האם אתם רואים באמת צמיחה ב, ב, בכמות של הלקוחות או של החברות הקטנות יותר ש... הופכות להיות מספקיות מס... מס... תוכן?
2: חד משמעית, אני חושב שהיום אה, יש הבנה מאוד מאוד עמוקה אצל אה, משווקים, mm-hmm. שהקונספט אה, הישן של מה שנקרא מס מידיה מרקטינג, איך אני mm-hmm. מפרסם להמונים, אה, מת. הקונספט הישן מבושש, מבוסס על, על רעיון mm-hmm. של הפרעה. יש הרבה, אם אתה תשאל מפרסם כמו יוניליבר ופרוקטרין גמבל ופפסי, הם קוראים לעצמם The Pirates of Attention. למה? כי הם לוקחים את הזמן שאתה בעצם רוצה להשקיע בלראות איזושהי סדרת טלוויזיה או איזושהי תוכנית, בוא נקרא לזה American Idol, ובאמצע הם חוטפים אותך לצפות רגע במסר שלהם, ואז מחזירים אותך לתוכן שאתה בעצם רוצה לצרוך. זה... תמיד מבוסס על הקונספט של הפרעה. זה הפרעה לפני שאתה רואה אה, אה, את הסרטון שאתה רוצה ביוטיוב, זה הפרעה לפני שאתה מגיע לתוכן שאתה רוצה אה, לצרוך ב-ynet שמראים לך אינטרסטישל, מה שנקרא, <חזויות> בנר כזה בספורט, מפריע. חסויות בספורט,
0: בכל דבר בחיים שלנו בערך, זה, כן.
2: הרעיון של הפרעה, אבל, אה, בעצם הופך להיות לא רלוונטי בעולם הטכנולוגי שאנחנו נמצאים בו, בגלל שהגולש יכול לבחור. לצרוך תוכן בצורה שאי אפשר יהיה להפריע לו, נכון? אתה יכול לשים אדבלוקר בדיגיטל, אתה יכול לצרוך רק נטפליקס ו-VOD ב-YES, ולא לקבל שום פרסומת מאף תוכנית, ואתה יכול להקשיב לספוטיפיי ולא להיות מופרע על ידי פרסומות ברדיו. ולכן, המעבר הצרכני ליכולת לצרוך תוכן בלי יכולת של המפרסם להפריע, מחייבת את המפרסם החדש, המפרסם במאה ה-21, לעבור, ממש, לעבור ממוד של מה שנקרא דחיפה או אינטראפשן או מה שנקרא פוש אדברטייזינג למה שנקרא פול מרקטינג, כלומר למשוך או לעניין את הגולש בצורה שלא מפריעה לו ושהגולש יבחר לצרוך את התוכן או את הפרסומת מהמפרסם. זה ההבדל הגדול בין הפרסום המשתלב שהוא בעצם בתוך משרה האפשרויות שאני נותן לך, ואני מגיש לך המון המון דברים שאתה יכול לצרוך. אתה יכול לצרוך תוכן נוסף מ-ynet, ואתה יכול אה, אה, לראות עכשיו איזושהי אה, אה, חתיכת תוכן מקוקה קולה, mm. איזשהו סרטון שהם הפיקו, או, או איזשהו איבנט של רדבול אה, כמו פלוגטאק שהם עשו בפארק הירקון, והם הקליטו אה, וידאו מהמם של האירוע. זה בחירה של הגולש, ללחוץ yeah. על זה ולהגיד, עכשיו מעניין אותי לראות את yeah. זה. ולכן אנחנו קוראים לזה פול מרקטינג, אתה מביא את הגולש אליך, לעומת מפריע לו ודוחף את המסר שלך לתוך הפנים שלו. וההבדל וה- הזה הוא גם גורר הבדל מאוד מאוד גדול בכל הגישה השיווקית, בגלל שאתה עובר מגישה של eye balls ואימפרשנים, כלומר כמה פעמים חשפתי את עצמי לגולש, no
0: לקליקים.
2: Mm-hmm. כמה פעמים
0: okay.
2: מישהו הרים את היד ובצורה מאוד מאוד אקטיבית בחר. לייצר איתי המפרסם איזשהו level של אינגייג'מנט. וזה ההבדל הגדול. אז
0: אנחנו מדברים באמת המון בפודקאסט שלנו על מה שנקרא התנהגות אנושית והתנהגות צרכנים והשינויים שהעולם הזה עובר, ובאמת נראה לי מילת המפתח היא פרסונליזציה בכלל, זאת אומרת, אני אגיד לך, זה מוביל אותי, לא נקודה שרציתי לדבר איתך עליה, והיא שאנחנו רואים היום באמת את המלצות התוכן למטה. אנחנו מסתכלים תמיד גם, הרבה, לא תמיד, הרבה על, על הדורות הצעירים יותר, אתה יודע, mm-hmm. מילניאל זלדורזי, שהם, אנחנו קוראים להם הלא פריירים, הם יודעים להריח מרקטינג באמת תוך שניות. הם חיים את העולם הזה, ואני בדיוק אמרתי ליוסי ככה לפני הפרק, אתה יודע, חשבתי על היום שאני גולל למטה, אני כבר יודע שהכל תוכן שיווקי, בהמלצות, זאת אומרת, או רובו, בסדר? לצורך העניין. אני כבר יודע, אני, אני אין בזה כאילו, במרכאות, אני אומר, את הצ'ארם שהיה בזה פעם. שרחת, איך הם מתמודדים עם הדבר הזה, או איך הציבור מגיב, אתה יודע. עושים, נסתכל על משהו שהוא קצת יותר uh, רחב.
2: אני חושב שאתה נוגע בנקודה הכי חשובה שיש, וזה שצריך לתת הרבה מאוד קרדיט לגולש. הגולש היום הוא מאוד מאוד מתוחכם, הוא מאוד חכם, הוא ראה כבר הכל. Mm-hmm. דרך אגב, הוא גם יודע שחצי מהכתבות שנכתבות בחלק מהפאבלישרים הכי חשובים כן. שאנחנו מכירים, גם כן היה איזשהו... אינסנטיב מאחוריהם, נכון? הייתה איזו חברת PR שדחפה ברור. את הרעיון לכתבה לכתב, הוא לא באמת עשה תחקיר עיתונאי מקיף סטייל ווטרגייט על כל yeah. כתבה שהוא מפרסם. אז יש לנו את ה, מה שנקרא בולשיט פילטר טבוע בתוכנו, דווקא המותגים הגדולים, בגלל שהם מודעים להתנהגות הצרכנית ולעובדה שהצרכנים גם מאוד מאוד... חכמים <אמן> לגבי להבין מה עובד ומה לא עובד, מה בולשיט ומה לא בולשיט, וגם בפעם הראשונה בהיסטוריה של השיווק, יש להם יכולת לענות חזרה למותג, זה לא היה אף פעם. <אז> הגולש יכול לעלות בטוויטר, בפייסבוק, ולהגיד, תראו את החרטא הזה שמפרסם הזה והזה אל על האוויר, והדבר הזה מאוד מאוד מלחיץ מותגים. אלה שמתגברים על הלחץ, לוקחים את הסיכון. אבל גם דואגים שהתוכן שהם מעלים יהיה ברמה מאוד מאוד גבוהה. והיום אני חושב שאם תסתכלו על תכנים שעולים גם על ידי חברה כמו RedBull וכמו קוקה-קולה, וכמו Pampers של פרוקטור אנד גמבל וכולי, אתם תראו רמת תוכן מדהימה שלא נופלת בשום רמה מהתוכן העיתונאי אני... הטוב ביותר.
1: אני אגיד לך, באמת, כשאתה מדבר על RedBull, אז דרך אגב, אני לא יודע כמה אנשים שמים לב, אבל RedBull הם אחת החברות שהכי פחות מוכרות. זאת אומרת, אפילו בתוכן הכאילו שיווקי שלהם, אז חוץ מלוגו, אתה בדרך כלל לא תראה פחית, אתה לא תראה מוצר שלם. אין פרודקט פייסליים. הם ממש man. ממש ממש משתדלים לעשות את, את התוכן ככה שזה יתמקד במעניין. נכון. <laughs> ולכן חשוב לי, מכיוון שבכל יש לכם איזושהי אה, אה, מסה של דאטה וניסיון מאחוריכם, והשאלה שלי היא לא בשביל להגיד לבן אדם איך לעשות האקינג בכתבות שהוא מכניס דרך האוטבריין, אלא באמת להבין, אם יש לכם איזושהי הבנה לגבי מה אנשים יותר מגיבים, מה אנשים יותר אוהבים, מה, מה, מה אנשים מחפשים בעצם בתוכן.
2: אז אני אגיד משהו לגבי רדבול, כי זו באמת חברה שבקור שלה הבינה משהו מאוד מאוד חשוב למי שרוצה להצליח בעולם של קונטנט מרקטינג. וזה שיש, אה, עולם השיווק הישן, הוא משול ל-One Night Stand, mm-hmm. בסדר? יש לי הזדמנות של 15 שניות לתפוס את היוזר, אני אתן לו בראש, ואוש פגעתי או שפגעתי או שלא. ובקונטנט מרקטינג, או בשיווק של המאה ה-21, בפול מרקטינג, זה דייטינג. ואתה צריך להתייחס לזה אה, בתור משהו של בניית מערכת יחסים הגולש לאורך זמן. Mm-hmm. וכשאתה מסתכל על העולם מהפרספקטיבה הזאת, אתה באמת מנסה להבין מאוד מאוד טוב. קודם כל, לא מה מעניין אותי למכור, אלא מי הקהל שלי ומה מעניין אותו לצרוך. איך אני מייצר עניין מיוחד ב- בערך המוסף שאני יכול להביא כמותג, בצורה שתעניין אותו לאורך זמן, ותייצר לי הרבה מפגשים איתו, לא מפגש אחד. ולכן כשרדבול אה, אה, שמה לעצמה, כבר לפני כמעט 20 שנה, שזה מדהים, yeah. את ה-overarching the theme, שהוא מה שמנחה אותם בכל מה שהם עושים, בכל המקומות שהם נוגעים בשיווק. Red Bull gives you wings. ועכשיו הם באמת, אה, 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 הם אובססיביים על העניין של להביא לחיים את הקונספט mm-hmm. של Give you wings. וכשאתה מבין את זה לעומק, אתה מבין למה לעלות בן אדם בחללית ולזרוק אותו מהחלל, Come. it gives you wings, וזה מייצר אירוע תוכן מטורף. שמיליונים של אנשים צופים לייב, ובן אדם עולה בתוך קפסולה במשך שלוש שעות, שלא רואים כלום חוץ מה... כן. אל תטיוט. סופר משעמם. סופר משעמם, מדהים, מרתק, ואנשים היו... וכולנו ראינו את זה.
1: וגם הקטע הוא שאנשים לא מבינים, אבל הם את המכירות שלהם אחרי האירוע הזה בין 8 ל-10%. ب- באירוע שבו אין פחית שלהם, אין מוצר שלהם, אין פלור. אתה פלום. לא תראה
2: אה, כמעט אזכור של המוצרים שהם מוכרים, <שמע> מה שהם מייצרים לך זה חוויה, הם מייצרים לך את האפשרות להיות חלק ממותג שהוא קהילה, הם אה, ממוקדים על העניין של Give you wings לקהל מטרה מאוד מאוד ספציפי, שזה באמת האדרנלין ג'אנקי, זה החבר'ה שאוהבים אקסטרים ספורט, והם תפסו את הנישה של אנחנו נהיה ספקי התוכן של האקסטרים ספורט, ולכן Uh, היום RedBull USA, למשל, אם תיכנסו ל-RedBull USA.com, זה אחד האתרי ספורט, כן. לא ברנד ולא שום דבר, אחד מאתרי הספורט הכי גדולים בארצות הברית זה, זה RedBull USA.com. ואני חושב שזה, uh, דרך אגב, גם מביא למצב שהיום ארגון המרקטינג ברדבול הפך להיות חברת בת, RedBull Media House. כל הורס,
0: חטיבת המרקטינג כאילו? מה?
2: והם, כן, הם מוכרים את הזכויות לתוכן שלהם, הוא כל כך איכותי, ש- ש- כמו שה- גוף שידור. בדיוק, הם היום... הגוף שיווק שלהם הוא מרכז רווח, הוא לא מרכז קוסט.
0: מדהים. חידשת לי, וואלה, לא ידעתי. בוא נלך לעבוד שם, בוא. אתה תפסיק לשתות אותם קודם כל, אחרת. אני לא נוגע, זה רק וויסקי. אני כן רוצה שנדבר גם קצת על האתגרים, בגלל שהרבה מהמאזינים שלנו הם SMB, Business Owners בישראל, שעוד פעם... זה איזשהו קהילה שיש מסביבנו, שזה באמת מכל, מכל הקשת. מבנ... אני לא, אי אפשר למנות, כי באמת כל הרבה סוגים של יזמים מאזינים לפודקאסט הזה, באמת מחברות גדולות ועד עסקים של בן אדם אחד. אני כן רוצה שנדבר קצת באמת על, קודם כל, איך הפלטפורמות האלה יכולות לסייע לדווקא לבעלי עסקים הקטנים והבינוניים, כי, כי הם יותר מעניינים אותי ממותגי פרימיום. Uh, ואחרי זה גם קצת, אני רוצה שקצת תספר גם מה אנשים עושים לא נכון כשהם עובדים בפלטפורמות האלה, okay. כי אני הרבה מיסקונספציות.
2: בואו נתחיל uh, בהתחלה. ההתחלה היא שרוב uh, uh, האנשים בכלל משותקים מהקונספט של uh, לייצר תוכן.
0: נכון. אנחנו נתקלים ואני? בזה יום-יום.
2: אני אספר לכם סיפור על בחור שפגשתי לפני כמה שנים בארצות הברית. היום הוא נקרא The Sales Lion, אתם יכולים להיכנס לאתר שלו. הבחור התחיל ממשבר. בשנת 2008 הבן אדם אה, הוא מתקין של בריכות פיברגלס במדינת מיין בארצות הברית. Mm. זה מה שהוא עושה בחיים. מה קורה במשבר די אה, נדל"ן, כשאתה מתקין בריכות פיברגלס...
0: אתה הולך ראשון.
2: אתה הולך ראשון. כן. אז הוא היה די מחוסר עבודה וכמעט אה, אה, פשט את הרגל, ומהמקום הזה פשוט היה לו הרבה זמן פנוי, mm. אז הוא התחיל לצלם. את הבריכות שהוא התקין, הוא התחיל לצלם אה, את ההתקנה ועשה עליהם אה, כזה טיימלפס, כן, שכאילו הוא כל... מראה את כל ההתקנה מהר. הוא התחיל לצלם את עצמו, יושב בבית ומסביר איזה בריכה כדאי, ומה האפשרויות, ומה צריך להיות הפריוריטיז שלך, לפי המצב שלך, ומה אתה יכול, ואיזה סוג קרקע, וכולי וכולי וכולי. יצר מלא מלא סרטונים, mm-hmm. וזה א', א', מרתק, וזה תפס. והיום, דרך אגב, החברה שלו אה, הפכה להיות אחד המתקיני בריכות הכי גדולות בעולם. יש לו לאתר הזה יותר מ-500 אלף כניסות בחודש, אורגני, mm-hmm. לגמרי מגוגל. וההמלצה הכי טובה למה מעניין ואיך להתחיל, זה אתה מעניין ופשוט תתחיל.
0: אז זהו, זה, זה, אנחנו יש לנו המון לקוחות. אנחנו עוסקים בעיקר בברנדינג, גם מרקטינג, אבל ברנדינג, ואנחנו מוצאים את עצמנו... כל הזמן נתקלים באותה בעיה שאתה מדבר עליה, מאוד קשה להסביר לאנשים למה הם צריכים לייצר תוכן לחברות. למה... מסתבר שלא כולם עוד זה, מבינים לא, את אני, זה. אני, 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 אני
1: אגיד לך יותר מזה, אני, אנחנו, אה, אה, אני מדבר איתך על לקוח שממש אה, היה שבוע, אני חושב, הייתה לנו את השיחה הזאת, של ממש להם, תקשיבו, אל תעשו יותר מדי חשבון על ציודים וזה, תקחו טלפון נורמלי, צלמו את... את עצמכם, לפני המיטה, יצאו. לפני השינה, אומרים כמה מילים, צנוע אצלכם בבוקר, וכאילו הם אומרים, אבל למה? זאת אומרת, אני לא, לא זה מבין, מעניין. זהו, את
2: מי זה מעניין. אז לא, זהו, שזה כן. מעניין, ובדרך כלל בעלי העסקים האלה, הם הכי מקצוענים בתחום שלהם, נכון. הם הכי מבינים את התחום שלהם, כן. ויש הרבה מאוד אנשים שבאמת התעניינו במה שיש להם להגיד. הייתי פשוט שואל אותם, מה השאלה שאתה שומע הכי הרבה מלקוחות? תתחיל לעשות רשימה של עשר השאלות הכי פופולריות שיש, ותצלם שתי דקות את עצמך עונה על השאלה הזאת, כמו שאתה כל פעם עונה במילא ללקוחות שאתה פוגש אותם ו... ונותן להם את התשובה הזאת, גם ככה. אז א', זה התחלה.
1: זהו, אבל זה חשוב ללמוד, דווקא שאתה תבוא ותגיד כמה באמת זה לא באוויר, הסיפור הזה של יצירת תוכן זה אמיתי. לא, יש
0: חסם לאנשים גם, תמיד נראה להם שאם זה לא ערוץ 2, וזה high-end, מה שנקרא, ה-production value מאוד לא איכותי, אז למה שיסתכלו עליו? ואתמול, דרך אגב, סתם ככה, בלי קשר לפרק, אני לא זוכר, הבת שלי לדעתי חיפשה איך עושים עוגת ביסקוויטים ביוטיוב. והתוצאה הראשונה היא לא אסף גרנית ולא איזה מאמה שיש לה 200 אלף עוקרים בפייסבוק, ילדה בת 12 מציינות במטבח הזלוח שלה עם סמארטפון, אתה לא שומע כלום, מאות אלפי צפיות, וזה הראשון בתוצאות, אז כאילו, אתה יודע, זה עובד.
1: זהו, אבל באמת חשוב לי להבין, וגם אנחנו עוד ברחנו מהשאלה שהייתה גם הטעויות, וזה גם לא, משהו שחשוב לדבר על עליו, זה טעויות, זה באמת... להבנה הזאת של, אתה יודע, שבאמת הסיפור של יצירת תוכן, ואפילו
2: לא תוכן מקצועי, אבל תוכן שיש לו ערך אמיתי, כמה זה,
1: זה, זה עובד.
2: זה נורא פשוט להתחיל, ואחרי שאתה מתחיל אה, להתחיל להתקדם ולהבין, אוקיי, באיזשהו שלב אה, אולי כדאי לי גם לקנות מיקרופון טוב, אולי באיזשהו שלב גם אני אקנה מצלמה. שגם כל זה היום
0: נגיש בטירוף, כן. משהו שלא היה אבל
2: פה. אתה לא חייב להתחיל עם הציוד היי-הנד, פשוט תתחיל. עכשיו, בואו בוא נחזור לשאלה שדיברה על אוקיי, מה אני עושה עם זה? אני מעלה את זה עכשיו לכמה ערוצים חינמיים, כמו יוטיוב וכולי. מקווה שאני אקבל איזושהי תגובה מ-SEO, מ- מגוגל, mm-hmm. uh, לאתר שלי. בואו נניח שיש לי גם אתר, ואני מבין שאני צריך לגשת ל- ל-Wix לצורך העניין, ליצור לעצמי אתר. כדאי מאוד לתמלל, אם אני צילמתי איזשהו סרטון וידאו, אז גם את המלל של מה שדיברתי אני יכול פשוט לכתוב uh, בתמלול. ואז הטקסט הזה גם תופס לצורך SEO. Okay. עכשיו, יש לי אתר, יש לי כמה תכנים, כתבתי כמה כתבות טקסטואליות שבהן הבעתי איזשהו אה, 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 זווית של מה שאני חושב שהוא נכון. Mm-hmm. זה נכון לכל אחד. יש לי חבר, למשל, שהוא אה, סוכן ביטוח, ויש לו הרבה מאוד דעות על הרבה מאוד דברים, וכשהוא כותב את הפרספקטיבה שלו על טעויות שאנשים עושים, או מהלכים רגולטוריים, או מה שזה לא יהיה, זה תמיד נורא נורא מעניין. זה אולי יעניין רק את הנישה של מי שמחפש את זה כרגע, אבל עצם הכתיבה של זה, עצם ההעלאה של זה, יש לה ערך מאוד 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 גדול. עכשיו, כשאתה רוצה לקחת את ה-next step וגם לקדם את התכנים שלך, ושהתכנים שלך יופיעו כמומלצים ב-ynet, בגלובס, בדה-מרקר, אתה יכול. והיופי של פלטפורמות כמו Outbrain זה שזה באמת אחת הפלטפורמות היחידות, יש את גוגל, יש את פייסבוק, שמאפשרות לך עם כרטיס ב דולר ליום, להתחיל. ולהיות mm-hmm. שם עם, בלי להצטרך משרד פרסום ובלי להצטרך יותר מדי קריאטיביות או וואטאבר. ובאמת המערכת של Outbrain נגישה ופתוחה בכל העולם לאנשים עם כרטיס אשראי להיכנס ובאמת בארבע דקות לשים פשוט את הלינק לווידאו שהם צילמו ושמו ביוטיוב או לכתבה שהם פרסמו באתר שלהם בוויקס או וואטאבר.
0: לפיסת התוכן, התוכן
2: שהם ייצרו. המערכת באופן אוטומטי, את לוקחת את ה... מייצרת לזה איזשהו, מה שנקרא thumbnail, זה התמונה שתלווה mm-hmm. את המצב. שאחד הדברים הכי
0: חשובים בכלל בתוכן.
2: נכון, oh. ואתה יכול להחליף את התמונה הזאת. אחד הדברים היפים ב-outpoint זה שאתה יכול בעצם אה, אה, לקחת פיסת תוכן אחת, mm-hmm. ולייצר לה 3, 4, 5 תמונות פוטנציאליות אפשריות, ולייצר לה 4, 5 כותרות אפשריות. Mm-hmm. ללחוץ על כפתור אחד, זה מייצר לך את כל הפרמוטציות. מגניב. אז 5 בריבוע של האפשרויות. וזה הקמפיין שלך, הקמפיין שלך זה אולי URL אחד, כן? זה לינק אחד לכתבה אחת שעשית, וכבר יש לך בעצם כאילו 25 תכנים שמתפרסמים ברשת, ואתה דרכם יכול מהר מאוד להבין בדיוק. מה עובד.
0: אתה יכול לעשות A-B איזה, טסטינג ולה, ולהבין מה אחרי זה אני מוריד, מה עובד יותר. בדיוק,
2: אתה... איזה כותרת עובדת, איזה כותרת לא עובדת, איזה אה, אה, תמונה עובדת, איזה לא עובדת. אחד הדברים שאני חושב שחשוב, והטעויות שאנשים עושים, mm. זה בדיוק הגישה A-B טסטית. מה הכוונה? זה לא שיש אחד שעובד ואחד שלא עובד, יש את אחד שעובד לקהל מטרה אחד ויש את השני שעובד לקהל מטרה שני, והרבה מאוד פעמים כדאי מאוד להשאיר באוויר הרבה מאוד うm- דוגמאות שונות, הרבה מאוד אופציות. זאת אומרת, לא להסתכל
1: דווקא על הדאטה, אלא להבין שיכול להיות שהדאטה הזו זה אנשים שלא יענו ולא יגיבו לאופציה השנייה. נכון. זה פשוט זה האופציה שמעניינת אותם.
2: עכשיו, אם יש לך בפאנל גם קונברז'ן, ואתה רואה שתהליך אחד מייצר הרבה מאוד קונברז'נים, ותהליך שני לא מייצר קונברז'נים בכלל, אז בוודאי שלא כדאי לבזבז כסף על התהליך שלא מייצר קונברז'נים. אבל ברוב המקרים כדאי מאוד לחשוב על העניין של לא מה שנקרא Hero, כלומר האופציה הזוכה בתוך ה-A-B-Test, אלא... מה הירו שלי בעצם לכל סגמנט של קהל שאני מנסה להגיע אליו? זאת אומרת,
1: רק בשביל עוד פעם לתרגם לאנשים שפחות חיים על זה, אז, אז העניין של ה-conversion זה ההמרה בעצם לא, לאיזושהי מטרה שאתם בחרתם. ההמרה למטרה הסופית שלך, כן. אז, אז לראות שבעצם, ה... זאת אומרת, יש לכם אפשרות לקבוע מה המטרה שאתם רוצים להגיע אליה, <laughs> ולראות שהכתבה שלכם שאתם מפרסמים מגיעה למטרה בתפיסה הזאת. בתפיסה
0: בעצם זה מאוד דומה לקמפיינים בגוגל ובפייסבוק, שאתה יכול <laughs> להגדיר awareness, לידים או כל מה שאתה <laughs>
2: Yeah. אז כשאנחנו מדברים על איך אתה מתחיל, אז אמרנו, סתם צילמת את עצמך כמו הילדה בת 12 עם המטבח, עשית סרט, העלית אותו ליוטיוב, יצרת קמפיין באאוטבריין, יצרת את ה-25... זה, זה,
1: זה, זה הדבר שאני צריך להבין. מה זה יצרת קמפיין באאוטבריין לסרטון שלך ביוטיוב?
2: נכנסת לאאוטבריין, okay. שמת את הלינק לתוכן ביוטיוב, mm-hmm. אוטומטית הוא ייצר לך את התמונה ואת הטקסט שהופיע ביוטיוב. מעל זה אתה יכול להוסיף, אם אתה רוצה, עוד אפשרויות של כותרות ועוד אפשרויות של תמונות. אתה לוחץ פאבלש, ובזה זה נגמר. העלית קמפיין להעביר.
1: אז זאת אומרת, זה לא רק להעלות כתבות טקסט. זה גם כלי שעוזר לך להעלות כל תוכן שאתה רוצה. למה אני זוכר
0: בעצם, זה היה רק טקסט, נכון? כתבות. היום זה גם וידאו, זאת אומרת, זה כל... לינק סורס שאני רוצה... כל
2: לינק, זה יכול להיות לינק ללנדינג פייד של פרסומת, זה יכול להיות uh, כתבה, איפה המגבלות שלכם
0: דרך אגב, הרי גם בגוגל אני לא יכול לפרסם נגיד בפייסבוק כל דבר, נגיד במוצרי <כן> קנאביס אני לא יכול לפרסם דברים <כן> שהם... אז שתם... יש
2: לנו באמת באתר מה שנקרא Content Guidelines, אתם יכולים להיכנס, זה אפשר לראות את כל המידע. באמת אחוז לא מבוטל של לינקים שאנשים מעלים ל-outbrein אנחנו פוסלים, יש לנו צוות די גדול שעובר על כל התכנים האלה, אנחנו מדברים על...
1: זה ידני, לא אלגוריתם.
2: גם וגם, okay. יש לנו גם מעבר ידני, גם אלגוריתם שמנסה לזהות דברים חשודים, יש אנשים שמנסים לעלות לינקים שמאחוריהם יש כל מיני דברים פחות נעימים לגולש yeah. וכולי, אז יש לנו מערכות לסנן כל מיני דברים מהסוג הזה. אז זה עובר כמה, בוא נגיד, שכבות של סינון. בסופו של דבר, אבל מי שמעלה תכנים לגיטימיים, הסתברות מאוד נמוכה שהתוכן שלו ייפסל.
0: עזוב, גלעד, אני כן רוצה שנתעכב דקה, לא, זה, כל הפרק הזה הוא סביב תוכן, כי זה תוכן, אבל יש אני, אני לא יודע אני להגיד ישראלים, כל פעם אחרי זה יוצאים עליי, אני ישראלים, <אז> אני, אני, אני 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 ציוני, ואני אומר ישראלים, אבל אני... אתה מאוד אנטי אני יכול ואני אומר לך ישראלים. ובאמת, יש פה את הקטע שואלים, איפה ה-ROI? איפה ה-ROI מייצר תוכן, איפה ה-ROI? הרבה פעמים, את התשובות, ודאי אנחנו יודעים, אנחנו מסמכנים איתך במאה אחוז, אבל כן, אני רוצה לשמוע את דעתך על זה, כאילו, מה עונים?
2: אז אני חושב שזה נורא תלוי במפרסם, בסדר? אם אני מוכר פחיות משקה בפיצוציות, אני כנראה לא ידע למדוד את ה-ROI של כמה אנשים יסתכלו לי על החתיכת תוכן שרדבול העלתה, והדוגמה היא. מצד שני, רוב העסקים אה, היום שעובדים אונליין, כן מוכרים אונליין, ואתה יכול אה, מאוד בקלות להתקין פיקסל של Outbrain בנקודת המראה, ולקשור בעצם בין הדולר ששילמת על להביא מישהו, או השקל ששילמת להביא מישהו לחתיכת תוכן, לבין ה-ROI שלך, כי אתה יודע להגדיר... מאוד
0: פשוט למדוד את הרפים האלה היום, כן, נכון. זה נכון. נכון.
2: אז אתה יודע היום ב-Outbrain ממש... כשאתה מסתכל על הקמפיין, אתה רואה לא רק מה היה ה-CTR, או ה-Click-thrume rate, זה אומר מה אחוז האנשים שראו את ההמלצה נחשפו, שלי, כן. שנכנסו כן. לתוך ההמלצה שלי, שזה אינדיקציה נכנסו, של עניין, יש נחשפו, נכנסו, ונכנסו, לא, חשיפה, זה 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 נכון, נכון, נכון. יש כמה נחשפו, נכנס. יש כמה נכנסו, זה בדיוק ה-CTR, יש כמה שילמתי, זה ה-CPC, ה-COST per כמה שילמתי על כל קליק, mm-hmm. ויש את ה-CPA, אוקיי? Okay, שזה ה-COST, ה... ה פר Per Action, אוקיי? שזה... עוד משהו עכשיו? לא, זה... אז ה-CPA הוא בעצם המדד של ה-ROI. אם אני יודע להגיד שבן אדם שנרשם לי כליד לחברת מכירת הבריכות שלי, אז אני מוכר בריכה ממוצעת ב-5,000 שקל, אני מוכן לשלם על ליד עד 500 שקל, ולכן אם הצלחתי לייצר בקמפיין, אני רואה שה-CPA שלי הוא פחות מ-500 שקל. אז אני, כדאי לי לרוץ ולהשקיע יותר כסף, ככה אני מודד
1: ROI. זהו, המדידה לפי כמה עולה לי הלקוח, כמה הוא מביא לי הלקוח הזה וכמה אני משקיע בשביל להביא אותו.
2: ולכל מפרסם יש ROI אחר, יש הגדרת CPA אחרת, ושוב, יש גם הרבה מאוד מפרסמים שלא יכולים למדוד באמת CPA, אז לפעמים הם מגדירים איזשהו מדד ביניים. אני אתן לך דוגמה. למשל, היה לנו, לקוח גדול שלנו בארצות הברית, זו חברה שמוכרת, גבינות, mm. לא משנה השם, אחד הברנדים הגדולים בעולם. Uh, הצורה שהם מדדו ROI זה לפי כמה אנשים נכנסו לה, לה, למתכונים שהם בעצם קידמו באמצעות האוטפריין, והם מדדו לא כמה אנשים נכנסו למתכונים, אלא כמה אנשים עשו פרינט. Okay. כי הם מצאו שיש הלימה ישירה בין כמות האנשים שעושים הדפסה של מתכון, כנראה הולכים איתו אחרי זה נכון, <נכון, לסופר וקונים, נכון. ו... לעומת כמה מכירות יש להם של הגבינות בסופר. וזה היה הדרך שלהם, הם אמרו, כניסה ל... למתכון שלי שווה לי דולר, הדפסה של המתכון שווה לי שלושה דולר. Mm-hmm. ואז אפשר מאוד מקלות למדוד כמה עלה לי הכניסות, כמה עלה לי ההדפסות, ולהגיד, היה לי שווה או לא היה לי שווה. Mm-hmm.
1: אוקיי, אנחנו כן נחזור בשביל לא להימלט מזה. ברור, ברור. לנקודה הזאתי של הדברים. מה לא עושים. מה לא, מה כן, מה לא. איך אתה מאבד עניין של האנשים שנחשפים לתוכן שלך ואיך אתה משיג אותו. נכון.
2: אז הדבר הראשון שהייתי אומר זה שכשאתה רואה המלצה, לצורך העניין בפיד, אוקיי? Okay, אנחנו קוראים את uh, כלכליסט, ובסוף הכתבה אנחנו רואים עכשיו פיד uh, נגלל של המלצות לדברים נוספים שיעניינו אותך. אז הדגש הוא יעניינו אותך. ואחד הדברים שהייתי ממליץ לא לעשות, זה לתת אשליה שאתה הולך לראות משהו, שם. ואז שאתה בלי. מגיע אליו, אתה מאוד מתאכזב. וזה מחלה מאוד מאוד קשה, יש הרבה אנשים שחושבים שלהשיג את ה-CTR הגבוה, כלומר, אני אשלם פחות על הקליק, בגלל שאני כאילו מייצר עניין מאוד גבוה, אבל אז אני חווה תסכול מאוד גדול של הגולש, ואני מקבל באתר, במטריקה של ה-Bounce rate בגוגל, אני אראה, בגוגל Analytics, אני אראה שאנשים נחתו לי בדף וישר ברחו ממנו. אז האם זה היה לי משתלם לקבל את זה ב-CPC יותר נמוך? כי ה-CTR שלי היה יותר גבוה, אבל אז ה-Bounds שלי היה גם גבוה.
1: אבל כן, מה שדיברת עליו זה בהחלט, כולם הולכים על ה-Clickbait, כולם רוצים את ה- לא כולם. הקליקים האלה ואת המספרים הגבוהים, ובמקום להגיד, הקטע של הלעבוד חכם הוא הרבה יותר חשוב בידי. מאשר...
2: אז אני חושב שה שהקליק... הוא חשוב, אבל הוא לא הדבר הכי חשוב. ה-engagement שקיבלת מהגולש אחרי הקליק, זה הדבר שאתה צריך להתמקד עליו. Mm-hmm. כלומר, מה הייתה המעורבות שלו באתר שלי? כמה הוא הסתכל על עוד דברים באתר שלי? אולי מה המלצתי לו עוד לראות? וכמה פעמים אנשים נכנסו לכתבה הראשונה שלי באתר, ואז נכנסו לעוד כתבה. Mm-hmm. ואם אני רוצה, הדבר, הטעות השנייה שאנשים עושים לפעמים, זה שוב, אותו הקונספט של, אוקיי, סבבה, אני מבין שאני חייב... שיהיה קשר בין הכותרת שדרכה הבאתי את הגולש לדף נחיתה, לבין מה שאני מציג לו בדף נחיתה, אז אני אתן לו איזה סוכריה קטנה, אני אשים שם פסקה או שתיים של תוכן, ואז ישר ליד פורם כזה גדול, שם. או איזה פופ-אפ של סאבסקרייב, או איזה אה, משהו אחר שמהמם את הגולש, וזה גם טעות. כאילו, צריך להיות עם הרבה מאוד אורך רוח, צריך לתת... דברים איכותיים, צריך להשאיר חוויה וטעם טוב לגולש כשהוא הגיע אליי לאתר. והשאיפה לא צריכה להיות, בוא נגיד, כמה מהר אני דוחף לך את הארוחה הזאת, אלא האם אתה תבוא לארוחה הבאה. הבא, זה הבא. המודל הבא. מקדונלד המפורסם, שאם אתה לוקח את המגש, איך שקיבלת את האוכל והוא נפל לך על הרצפיים, יגישו לך מגש עם האוכל שוב בלי שתצטרך לשלם עליו שוב. כדי שאתה בפעם הבאה שאתה תחשוב לקנות המבורגר למשפחה, אתה תרצה שוב לבוא למקדונלד. וזה צריכה להיות הגישה שמובילה גם משווקים על איך אני מתנהג עם הגולשים כשהם מגיעים אליי לאתר, mm. ולא איך אני כמה שיותר מהר הופך אותם ללידים, ואז מראה ה-ROI.
0: זהו, זה אחד... עוד פעם, זו אחת המחלות של בעלי עסקים קטנים ובינוניים, כי הם תמיד מפרידים את עצמם, וזה גם קשור לנקודה, הם מהחברות הגדולות, בסדר? משטראוס, אוסם, מ-yes ומנייקי. אומרים, עזוב, זה שייך להם, אנחנו צריכים עכשיו למכור ולייצר. למה באמת חשוב, למה להם חשוב עם, אולי יותר אפילו מהחברות הגדולות להישאר בכל הגיידלנד האלה שאתה מדבר עליהם? או, כאילו, איך זה יכול להזיק להם? בואו נשאל הפוך.
2: כי אני חושב שה... העלות... עבורם של להביא את הגולש אליי לאתר, הוא כל כך, ב, באחוזים, ביחס לעסק, הוא כל כך יותר גדול מאשר... מחברה גדולה. יוזר אחד שהגיע נכון. לשטראוס, שאתה צריך להתייחס אל, ה, אל הגולש הזה שהגיע אליי לאתר עם הכי צמר גפן וכפפות של משי שאפשר, ועם הכי הרבה כבוד שאפשר. ולחשוב, לא מהפריזמה של איך אני אה, כמה שיותר מוריד לו את הנבוט על הראש, אלא... מה היה גורם לי בתור גולש להגיע אליי לאתר ושהוא יעניין ושהוא באמת משהו שהייתי רוצה להישאר בו ולהסתכל על עוד כתבה ועוד כתבה. ואם אני מצליח לייצר את העניין האמיתי, האותנטי, אז, אז אני לא רק אצליח לייצר מעורבות יותר גבוהה באתר שלי, אני גם אצליח שאנשים יראו את הטלפון שיש ב, ב, למעלה מצד ימין של האתר ויתקשרו אליי. ואני גם אצליח לרשום אנשים אולי כלידים, ואני אוכל לחזור אליהם. כל הדברים הטובים האלה יקרו אחרי שאתה תתייחס לגולש בצורה הכי מחבקת ומכבדת שיכולה להיות. כן,
0: כמו בדייט ראשון, כמו שצריך.
2: בדיוק, לקוות לדייט שני. זה כל המטרה שלך בדייט ראשון. לקוות לחתונה. That's it. חתונה, אתה יודע.
1: לא קוות. אין חתונה. אחרי כמה
2: דייטים, לא בדייט הראשון. זה לא המטרה בדייט הראשון.
1: אבל זהו, כן חשוב לי, מכיוון שאני קודם מנסה לחזור לזה, החשיפה שלכם לדאטה והתנהגות אנושית, אתם חשופים ללא יודע כמה לקוחות יש לכם, אבל לא מעט, אני אגיד, לא, לא חסר דאטה. יש איזשהו משהו לתובנות שאתה יכול להכניס אותנו מהצד של ה... של הלקוחות של הלקוחות שלכם, של המשתמשים, שבסופו של דבר עושים קליקים על כתבות. כן, בוא ב- 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 אני ב- אמקד אפילו את, את השאלה של יוסק קצת יותר, אני אחלק אותה
0: לכמה ל- ל- משולשים. קודם כל, מעניין אותי באמת לדעת אם יש הבדל אה, בין משתמשים במדינות שונות. הרי אתם עובדים ברוב העולם או בכל העולם, לא יודע, נכון? מבחינת ה... אנחנו
2: נמצאים ב-18 מדינות אה, ברחבי העולם, יש לנו משרדים גם באסיה, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם בדרום אמריקה. אה, ההתנהגות... של גולשים, יש הבדל בהתנהגות של גולשים בין מדינות. יש מדינות שאנשים מתחברים לאינטרנט יותר מוקדם, יש מדינות שאנשים גם מתחברים יותר מאוחר אחרי שמשכיבים את הילדים. לפעמים מפתיע אנשים כשאני שואל את השאלה, מתי הזמן שבו הכי הרבה אנשים נמצאים באינטרנט וצורכים תוכן. <אף> רוב האנשים <אף> חושבים שזה בדרך לעבודה בבוקר, שאני בסאבוי או ברכבת, ובדרך אולי הביתה, שאני בפקקים. ודווקא התשובה הנכונה היא 12-01 בצהריים, אז תבדקו טוב מה העובדים שלכם עושים ברור. בעבודה. <laughs> אני רואה
0: שזה אינגייג'מנט הכי טוב בפוסטים של הפייסבוק שלנו, דרך אגב, לגמרי. זה נכון. לגמרי. דרך אגב, עוד, עוד נקודה שמעניינת לי לדעת, הנקודה, לדעתי, אחת החשובות, הבדלים בין הדורות הצעירים יותר לדורות המבוגרים יותר, או דורזי, נקרא לזה, איך הוא מתנהג, כי זה משהו מרתק, הוא מתנהג בכל דבר מדי אחרת לגמרי, אתם רואים את זה גם אצלכם?
2: כן, ההבדל הגדול שרואים בין הדורות זה בעיקר ההבדל בצריכת תוכן בין מובייל לדסטופ. אוקיי. Okay. ואתה רואה שככל שהדור יותר צעיר, המעבר לצריכת רוב התוכן במובייל היא הרבה יותר חזקה, וזה חלק מהעניין שאתה יודע, מפרסמים צריכים לקחת בחשבון כשהם חושבים על איך אני אעשה שיווק בעשר שנים הבאות, וכמה זה יהיה שונה מאיך שעשיתי שיווק בעשר שנים האחרונות. ועדיין מפתיע אותי שרוב המפרסמים שאנחנו מדברים עליהם לא חושבים על, קודם כל בוא נחשוב על איך זה עובד במובייל, אחרי זה נחשוב על איך זה עובד בשם עובד במובייל. זה נכון אפילו שבונים
0: אתרים, אתה יודע, אף אחד לא מתייחס לזה כמעט, אני מדבר שוב על SMB, זה לא חברות גדולות, אבל האפיון צריך להתחיל לנעור אני יכול להגיד למי
1: שלא זה, שהאתרים שאנחנו אחראים עליהם, של הלקוחות שלנו, אני יכול להגיד לך שהם כבר ל-80% ומעלה כניסה
2: ממובייל. בדיוק, ואתה מכיר את זה שעדיין יש המון אתרים שאתה נכנס אליהם, והכפתור אישור, גם אחרי ש... אם אני מילאתי את ה-lead נכון. ה- form, הכפתור אישור נמצא מתחת לפס, ואני לא יכול <מה> להרים אותו למעלה נכון, כדי ללחוץ. נכון. זה דברים שפשוט לא יאומן, שעדיין נכונים. כי פשוט במקום. אנשים לא מייחסים לזה חשיבות.
0: ספים. בעלי עסקים לא מייחסים לזה לא כנראה מספיק נכון. חשיבות.
2: אז ההמלצה הד... הכי גדולה שאני יכול לתת לאנשים זה, קודם כל תבנה את האתר שלך כמה האתר שלך הוא קל ונגיש ופשוט לנביגציה, לגישה ולהזנת נתונים, כי עדיין בישראל, עוד הרבה יותר מבשאר מדינות מערב אירופה וארצות הברית, החוויה במובייל היא לא כן. מאוד מאוד טובה, אקרוס כל האתרים. כן,
1: כן. וחשוב לי... אישרו לך עוד נקודה שאתה אומר לחש... הרבה, זה מעניין. ברור, כל מה שאני אומר ברור, uh, קדוש. רק שתבין. Uh, אבל... Uh, אבל... באמת, יש כל מיני דברים שאתם גם שמים לב, כי בוא נגיד, כרגע, אם אני לא טועה, רוב האנשים שעובדים דרככם, מפרסמים דרככם, זה טקסט. זה פרס, פרסום של טקסטים. כתבות. כתבות ומאמרים. יש איזה דברים שאתם גיליתם ש... גורמים לאנשים לקרוא יותר, כאילו מספר המילים, או איך, איך הכתבה בנויה, מספר התמונות, יש דברים שאתם יודעים שהם עוזרים לי כשאני רוצה לשים כתבה שבסופו של דבר תצליח לי?
2: יש, אם תיכנס גם לבלוג של Outbrain, יש די הרבה כתבות שמדברות על do's and don'ts, כאילו כל <אז> מיני טיפים לאיך ליצור תוכן מעניין, איך... לבנות אותו בצורה שתהיה טובה ותייצר גם את המעורבות היותר גבוהה של הגולש כשהוא הגיע אליו. Mm-hmm. ככה, המלצות על, על אצבע אחת. קודם כל הייתי מוודא שהאתר, הטקסט בנוי לרוחב הפריימים, ושאין שלושה פריימים, יש רק שניים, והפריים המרכזי תופס שני שליש מהמסך, mm-hmm. ובמובייל תופס את כל המסך, ואין לי משהו בצד שמפריע. שתיים, הייתי ממליץ להימנע מכל מיני רקעים מוזרים ולהישאר עם רקע אחיד, אידיאלית אני חושב שלבן. של אני חושב שצריך לייצר הבדל משמעותי בין הכותרת לבין הטקסט עצמו, אבל שהטקסט לא יהיה כתוב בפונט קטן מדי. להישאר עם, בוא נגיד, סדר גודל של מינימום של חמש פסקאות, אבל לא להגזים לחמישה דפים כן. של כתיבה. כלומר, הגלילה המקסימלית צריכה להיות באזור ה... פעמיים שלוש גג, כשאני מסתכל שוב מהפריזמה של no דף מובייל. זה פחות או יותר יהיה הגודל האידיאלי, והרבה פעמים אנחנו רוצים להגיד המון דברים. אז ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת זה, תחלק את זה לכמה מאמרים. אוקיי. כלומר, במקום לענות על ארבע שאלות במאמר אחד, תהפוך את זה לארבע מאמרים, תחבר ביניהם, כלומר, כשאני מסיים את המאמר הראשון, תן לי לינק למאמר <מאמר> הבא שמדבר גם על נושא כזה וכזה, או מרחיב על איזושהי נקודה. ואל תנסה לענות על הכל בפוסט אחד, רק בגלל שזו הכתבה הראשונה שאתה עושה, אז אתה רוצה לשפוך את הכל כן. לתוך הדבר הזה.
1: כן, זהו, זה אחד באמת הדברים שאני רואה הרבה קורה שאנשים... כותבים מאמרים מאוד 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 ארוכים. שלא מעניינים אף ו- אחד ו- גם. ופשוט, ו- אתה קולט שהם מורחים בשביל המילים, כנראה הם רוצים להגיע, הם חושבים על ה-SEO של גוגל, ומנסים, ועוד משהו כל שם שאנחנו... כל הטריקים האלה כבר לא עובדים. כל מה שאנחנו <אח> מנסים <אח> כל הזמן להגיד, אנשים עזבו אתכם, האלגוריתם של גוגל, הוא כבר הגיע למקומות כאלה שאי אפשר לעבוד עליו. הוא פשוט מסתכל על דבר אחד, וזה עד כמה נתתם ערך לגולש, הוא יודע לזהות את זה, וזה הדבר היחיד שצריך לעניין אתכם. נכון. Uh, עוד שאלה
0: שאני רוצה לשאול, וזה מעניין באמת, הרי בסופו של דבר, אם אני מחלק את העוגה, אז יש לי את גוגל, אני לא מדבר על המסורתי, על אופליין, אני מדבר על, 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 בעולם הדיגיטלי. יש את גוגל, יש את פייסבוק, בואו נגיד יש את לינקדאין, אני לא יודע אם לחשב, לח, לחשב אותם בפנים בכלל בעוגה או לא, uh, ויש כאילו את... עולם המלצות התוכן. עכשיו פעם, אני לא יודע אם טבולה וארטברין, אפשר להגיד שהן שולטות בו בצורה מוחלטת, זה כאילו, אין, אין, אין משהו אחר או שיש עוד מתחרים בכלל שקיימים?
2: בעולם הפרסום המשתלב, כן. שזה העולמות שבהם... אני אומר טאבולה. המלצות טאבולה... תוכן
0: כל הזמן, זה בסדר או שזה לא בסדר? זה כאילו, זה רק חלק. אתה אומר פרסום משתלב כי זה הרבה כי זה יותר הקטגור... מזהה. כן. כן,
2: פרסום משתלב זה הקטגוריה שאנחנו פועלים כן. בה. Um, ועולם הפרסום המשתלב, כפי שהוא מוגדר על ידי uh, גוף הסטנדרט הבינלאומי, ה-IAB, הוא עולם שהיום הוא באמת uh, בצמיחה, הוא עולם שבעולם uh, הדיספליי, כן. כן? העולם בגדול מחולק לקלאסיפייד דיספליי וסרצ', אז בעולם הדיספליי יש את מה שנקרא נייטיב, שזה פרסום mm-hmm. משתלב. Um, והעולם הזה של נייטיב היום הוא באזור ה-50%, קצת יותר מ-50% ל- כבר בסך עוגת הדיספליי. בתוך העולם של נייטיב יש מה שנקרא נייטיב סושיאל ונייטיב נון סושיאל. כן. אז הנייטיב סושיאל זה מן הסתם בעיקר פייסבוק, ואינסטגרם, וטוויטר, ופינטרסט, זה העולם של נייטיב סושיאל. נייטיב נון סושיאל זה העולם שבו טבולה ואוטפריין משחקות בו. דרך אגב, יש בו... מאות שחקנים באמת? בכל העולם, יש בהרבה מאוד מדינות שחקנים לוקאליים, לא קטנים, אם תלך לדנמרק, יש שם שחקני נייטיב אחרים לגמרי, אם תלך לגרמניה או בארצות הברית, יש הרבה שחקני נייטיב בכל העולם. אאוטפרנד וטבולה, אני חושב ששתי החברות מאוד בנות מזל וגדלו מאוד מאוד יפה בעולם הזה, אבל אם נשים דברים בפרופורציה, עדיין גם... שתי החברות האלה, חברות מאוד מצליחות, מאוד גדולות יחסית לנוף האקוסיסטם הישראלי, הם עדיין פרומיל מהגודל של חברות כמו גוגל ופייסבוק, והם עדיין החברות שבעצם שולטות ב...
0: ללא עוררין.
2: נכון. מה שמעניין לראות דווקא זה שהללא עוררין הזה מתחיל להיות עוררין.
0: להיסדק קצת, אתה אומר? מתחיל להיסדק. כן.
2: ואנחנו רואים בשנתיים-שלוש האחרונות... גם ירידה בנתח החיפושים בגוגל, לעומת חיפוש, דרך אגב, שעולה מאוד באמזון, ואמזון באמת הופכת להיות... וטוב
0: אמזון, אתה מתכוון?
2: כן, אמזון הופכת לא. להיות, אמזון כבר היום היא אה, 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 הסרצ' השלישי הכי גדול בעולם, אחרי גוגל ויוטיוב, זה שני השחקני סרצ' שכולם חזק אמזון.
1: זהו, מה, מה הסיבה זה בעצם? זה מעניין, מה הסיבה? שהיום
2: את רוב חיפושי המוצרים, אנשים עושים באמזון ישירות ולא או. בגוגל. אוקיי. Okay. אז הפרסום באמזון, שזה פרסום של למשל, מה שנקרא Sponsored Product, מוצרים נוספים שיעניינו אותך כשאתה מסתכל על דף מוצר, וכל שאר סוגי הפרסום שאמזון מובילה, אמזון היא היום, ולא הרבה אנשים יודעים, חברת הפרסום השלישית הכי גדולה בעולם, מטורף, אחרי גוגל ופייסבוק. אז ההגמוניה מתחילה להיסדק בגלל שהדואופול, מה שנקרא, של גוגל ופייסבוק, מתחיל להיות טריופול של גוגל, פייסבוק ואמזון. והסדק השני זה שכשאתה מסתכל על, ה, על הטרנדים של עולם הגידול של ה-Native, אז אתה רואה שה-Native Non-Social גדל יותר מהר היום מה-Native Social, או על חשבון Native Social. כלומר, פייסבוק גדלה עדיין, אבל הנתח שלה מתוך סך עוגת ה-Native מתחיל להצטמצם. היא הייתה בשליטה מוחלטת של אזור ה-85%, ועכשיו לאט-לאט אנחנו מתחילים לראות בעצם שהתחום... שאנחנו פעילים בו, ה-Native Non-Social מתחיל eh, לתפוס יותר נפח על חשבון פייסבוק. זהו, סתם,
0: זה מעניין. קודם כל, חבר'ה צעירים באמת לא נמצאים שם כבר. זאת אומרת, זה ממש, חבר'ה צעירים לא נמצאים בפייסבוק, לא יודע, אולי קצת בארץ, אבל נגיד בילי היילי, שהיא הכוכבת, המוזיקאית הכי מטורפת בעולם, היא כולה בת 20, אני שמעתי אותה באיזה אני אומרת שהיא לא זוכרת אם יש לה בכלל חשבון פייסבוק. זאת אומרת, הם... התנועות הולכות למקומות אחרים, אתה אומר. טוב, אבל אמזון, שוב, זה לא סושיאל באמת.
1: אמזון, דרך אגב, עכשיו שאני חושב על זה, זה מאוד הגיוני, כי אם אני גם רוצה לדעת האם המוצר שאני רוצה, או הדגם שאני רוצה, הוא באמת טוב, אז יש את כל כאילו. נכון.
2: אבל אנחנו רואים גם uh, כניסה של שחקנים שלא היינו רגילים לספור אותם בעולם הפרסום, כמו וולמארט, כמו טיק טוק, זה באמת אזורים של, uh, uh, יש חברות uh, uh, שניות גדולות מאוד בעולם הזה של פרסום, שנכנסות ונוגסות uh, שטחים קצת מגוגל ופייסבוק, ואני חושב שהמסר בזה למפרסמים, mm-hmm. זה אנחנו בתחילתו של עשור, ב-2020, מה שעבד לכם ב- בעשור הקודם, שזה היה, אני רק אעשה גוגל ופייסבוק, והעולם היה טוב. Yeah. Hey, אז רגע,
1: אז uh, מה שאמרת, אני כן רוצה להעצר עליו רגע, מכיוון שאחת הבעיות שאנשים לא מבינים, זה שאתה לא יכול לשקוט על שמריך, מה שנקרא, אתה לא יכול לעמוד במקום. אנשים, אתה גם uh, לא יכול להיות
0: תלוי בפלטפורמה אחת, נגמר המשחק גם הזה. גם
1: לא להיות תלוי בפלטפורמה זה ודאי, בגלל זה צריך להיות מפוזר על כמה שיותר. אבל גם להבין שבאמת, וזה בדרך כלל אפילו אני חושב הולך על עשורים, זאת אומרת ברגע שאתה עובר עשור, פתאום יש איזה משהו בעולם שמתחיל להשתנות לכיוון חדש. אז באמת, בואו נתחיל, בואו לקראת סיום, בואו נתחיל לדבר. לקראת סיום העולם, בואו נתחיל בוא לדבר. לנו לקראת עולם. סיום נתחיל לדבר כן. על באמת מה, מה איך, איך אתם בתור נביאים לא, גם... אורקלים, <אח> מה אתם יכולים להגיד לנו על מה, מה מחכה לנו, גם וגם גלעד
0: בפנישין מתעסק באסטרטגיה, ואסטרטגיה אי ויז'ן, ובכלל לראות כל מה שקורה, אז... זו הייתה סתם תוספת נחמדה כזאת. כן,
1: אתה כל הזמן צריך נכון? להיכנס עם הדבר הזה שהורס <laughs> הכל, לא יודע למה. זה, זה מה שעושה טוב. את זה טוב. יאללה. שוט.
2: טוב, אז באמת אני מאוד מאוד מסכים שאסור לשקוט על השמרים, והרעיון שיכולת לבסס בעצם את כל העסק שלך על פלטפורמה אחת כמו גוגל או פייסבוק, כנראה עובר מהעולם, ואתה צריך להיפתח, לנסות עוד פלטפורמות. Uh, אני מקווה שזה יהיה אוטרן, אבל uh, זה נכון גם לכל דבר אחר, כלומר, להתנסות, mm-hmm. ב- uh, וכמו ו- ו- בכל מערכת, גם בפייסבוק, אם אתה משווק שכבר כן עושה קמפיינים בפייסבוק, מן הסתם היה עקומת למידה והיית צריך, היה צריך זמן uh, עד שהגעת למצב שבו... זה יתחיל לעבוד לך כמו שצריך. כן. אז אותו דבר, גם ב-Outbrain לוקח זמן ללמוד את המערכת, ללמוד את השטחי פרסום שאתה יכול להגיע אליהם, איך לנצל הכי טוב פרסום משתלב לעומת פרסום אה, ישן, ואיך אה, להשתמש בפלטפורמה בצורה כזאת שמקדמת את העסק שלך ומביאה את ה-ROI שאתה מצפה לו. אז זה דבר אחד. לגבי לאן העולם הולך, כן. אנחנו... אה, בפתחו של עשור שהכותרת של privacy או פרטיות של הגולש okay. הוא, הוא בעצם אחד הדברים הכי משמעותיים בו. ולדעתי זה הולך לגרום לשני דברים מאוד מאוד משמעותיים. הנושא הראשון זה הנושא של טרגטינג, ומשווקים שהשתמשו במה שנקרא data צד שלישי, או third party data, כדי לטרגט אנשים מקהלים מסוימים והשתמשו בכל מיני... סגמנטים שהם קנו במערכות חיצוניות וככה תרגטו את הקמפיינים שלהם רק לגברים בני 40 שגרים במרכז, mm-hmm. אז זה כ- כדרך להגיע לשוק כנראה הולך להיעלם. יכול להיות שאני אוכל להמשיך לעשות דברים מהסוג הזה באמת בגוגל ופייסבוק. אבל uh, אני חושב שהרבה מאוד מהמאזינים כבר יודעים שהמחירים בגוגל ופייסבוק עולים. עולים,
0: והROI יורד.
2: והROI יורד, ואני חייב למצוא אלטרנטיבה לגישה הזאת. אז אם אני לא יכול להשתמש יותר בגוגל ופייסבוק, כי המחיר יקר מדי, ואני לא יכול לטרגט קהלים כמו שתרגטתי פעם, מה יהיה? אז מה שיהיה, יהיה פרסום קונטקסטואלי, או מה שנקרא context based targeting, לעומת audience based targeting. סביר, כלומר... בפלטפורמות כמו Outbrain אתה תוכל לטרגט, אני רוצה לטרגט אנשים שקוראים ספורט ו, ו, וספציפית כדורסל, כדורסל, יותר, יותר תחומי עניין מהמקום של איפה הגולשים נמצאים כרגע ומה הם קוראים כרגע ומה המילים שיש בכתבות שהם קוראים ודרך זה לייצר קהלי עניין. ואחרי שייצרתי קהלי עניין, אני יכול עליהם לעשות מה שנקרא לוקאלייקס, כלומר, תמצא נכון. לי אנשים שדומים להם <פיל>, בתחום <פיל> העניין <פיל> שלהם. פרופיל שהוא דומה. בדיוק. כן. וגם אה, להשתמש במערכות אוטומטיות, כמו שאתה יכול לעשות ב-outprain, ברגע שאתה שם את הפיקסל באתר שלך, גם אם אתה לא מגדיר מקהל המטרה שלך, המערכת באופן אוטומטי מחפשת את הקהל ש...
0: לוק אליי של מי שהטראפיק של האתר שלך.
2: בדיוק, שמקנברת הכי טוב באתר שלך. זאת אומרת, ברגע ששמת את הפיקסל,
1: אז המערכת לבד כבר עושה את העבודה. של פייסבוק, אבל היא עושה לבד את העבודה הזאת. זאת אומרת, לא צריך להגדיר לה הולכת למערכת או משהו. נכון,
2: אתה אומר, המערכת עושה את זה בצורה אוטומטית לגמרי. אז זה דבר אחד גדול שקורה.
0: לא, אני אנסה להבין בנקודה הזאת שאתה אומר, כי אתה אומר פרטיות מצד אחד, אבל מה משתנה? בסופו של דבר אתה מדבר איתי. זה גם תירגות, לא? שאתה עושה קהל שהוא... אנשים פחות
1: ייתנו את המידע שלהם, ואז התירגות היא יותר בעיה יותר הבעיה היא
2: לא בזה שאנשים לא ייתנו את המידע שלהם, הבעיה היא שגם חברות הטלפונים, זה התחיל באפל, אבל אנחנו רואים את הגל הזה ממשיך עכשיו עם גוגל, וגם חברות הבראוזרים, זה התחיל בפיירפוקס, עבר לאפל עם הספארי ITV. ועכשיו גוגל עם ההכרזה שלה, שבעצם הקוקי, כמו שאנחנו מכירים אותו, הולך לעבור מהעולם סביר בעוד שנתיים.
0: תסביר דקה, רוב האנשים לא יודעים מה זה קוקי, ולמה כולם מדברים עכשיו על זה שההכרזה של הקוקי, בא לך? לשתף לכם עוד דקה?
2: אז היום, בעצם לכל חברה, ש... אם אני למשל נכנס היום לאתר שאני, בוא ניקח CNN, בסדר? אז כל החברות שעובדות עם CNN יכולות לרשום קובץ שלהן, בצד שאומר, הגיע יוזר, אני נותן לו את המספר 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. ועכשיו אם אני נכנס לניו יורק טיימס, ואני גם חברה שעובדת עם הניו יורק טיימס, אז אני יכול לשים את הקוקי גם על ה... על ה, על ה לרשום בקובץ תחת הניו יורק טיימס, והקובץ הוא כאילו קובץ של החברה שלי, נקודה, newyork times, נקודה קום, אני יכול לרשום שזה אותו יוזר שראיתי ב-CNN שנקרא 1, 2, 3, 4, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הזיהוי הזה מאפשר לי בעצם לזהות שזה אותו גולש גם פה וגם פה ולהתחיל לייצר פרופיל על המשתמש הזה. וזה המנגנון. זה משהו
0: שכולנו עשינו בלי לדעת מה זה, רוב בני אדם היו עושים יס, 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 נכון? אוקיי. עד היום אפילו לא
2: היית עושה יס. כן, עכשיו... רק תן אותה כולה בשנה הרגולציה
0: הכריחה אותם, עכשיו
2: הרגולציה הכריחה... כאילו
0: שכרו במידע שלנו, בקיצור. זה לא... לא יודע אם נתנו לנו סטאמפ בכל מוכרנות שנכנסתם. אז זו שאלה
2: גדולה, האם המידע הוא שלך? או האם המידע הוא עליך, האם המידע הזה טוב, האם המידע הזה רע? נכון, רב.
0: אולי זה כמו מצלמת אבטחה בחנות שאני נכנס נכון, אליה.
2: והאם זה מידע שבכלל מזהה אותך, כי יוזר 1, 2, 3, 4, זה לא, אף אחד לא יודע שזה חגי, כאילו, נכון, ולא נכון. יודע איפה חגי גר, ולא יודע שום דבר על חגי, חוץ מהעובדה שמהבראוזר אה, הזה, מהדיווייס הזה, הוא, ו... הוא קרא ב-CNN בדיוק. את הכתבות האלה כן. והאלה. אז מה שיקרה בעתיד זה שאפשר יהיה לדעת את זה עליך כשאתה אותו גולש שנכנס, ל... שאותו חגי שנכנס ל-CNN וקרא mm-hmm. משהו, הוא אותו חגי שנכנס. שגם נכנס לניו יורק טיימס. וברגע ששוברים את החיבור הזה, אז בעצם כל התשתית של התירגות או הפרסונליזציה של הפרסום באינטרנט נשברת איזה... אז, איזו, אז, איזו, אז גוגל, גוגל בעצם נקדימים. הכריזה ש... מה? גוגל הכריזה שגם היא, mm-hmm. אחרי שכבר אפל ופיירפוקס ואחרים אה, אה, לא מאפשרים לעשות את המעקב אחרי גולש בכמה אתרים, mm-hmm. בשימוש באותו קובץ קוקי, גוגל הכריזה שבעוד שנתיים גם היא בקרום, שהיום הוא 80% מהבראוזרים מהבראוזר בעולם, זה כן. קרום, לא תאפשר בעצם שימוש בקוקי. אז לא יהיה אפשרות לחברות לעשות פרסום באינטרנט כמו שאנחנו מכירים.
0: אז, אז הבשורה המשמעותית והגדולה פה זה כלפי דווקא עסקים ומפרסמים, זאת אומרת, זה לא <אחרי> קשור. אז
1: גם, גם העניין הזה שאתה יודע, שיש לה... של הטאג שבעצם עוקב אחריי לכל מקום שאני הולך ואני רואה פתאום את הפרסומת עוקבת אחריי לכל מקום, גם זה בעצם הולך להיעלם איפה
2: שהוא. נכון, ואז נשאלת שאלה מאוד חשובה, לך כגולש, האם החוויה, החוויית גלישה שלך תהיה טובה יותר? משתפרת או, או לא? או, לא. או, שאלה, או פחות טובה? נכון. זו שאלה, כי היום בזה שהפרסום מתורגעת, אתה גם א', לא מקבל את אותה פרסומת מיליון פעם, וב', אתה גם יחסית... מקבל פרסומות שמעניינות אותך, או רלוונטיות אליך. אם אתה תתחיל לקבל פרסומות של, לא יודע, לבני נשים... אז זה חוזר על התמרות שתיים. או שבכלל לא
1: תקבל פרסומות, ואז הפוך. אין דבר כזה, אין מודל עסקי, אז לא תהיה שם בפלטפורמה. לא, יכול להיות שאתה, אתה יכול לא לקבל את מה שאתה לא רוצה, או בכלל לפספס, דברים שאתה כן רוצה. בדיוק. אז השאלה
2: של האם זה טוב לך כגולש, היא שאלה גדולה מאוד, שאני חושב שעוד רוב האנשים לא נתנו עליה את הדעת הנושא השני הגדול של מה קורה בגלל כל הרגולציה וה-privacy וה-browsרים וה-cooks שנעלמים וכולי, אני רוצה שנחשוב שנייה על הדבר הזה שנקרא דמוקרטיה, ועל הדבר הזה שנקרא עיתונות חופשית שהיא שומר הסף mm-hmm. של הדמוקרטיה. העיתונות החופשית, כמו שאנחנו מכירים אותה כרגע, מאפשרת לך בעצם להיכנס ולצרוך תכנים בחינם ברוב האתרים שאתה הולך אליהם. Mm-hmm. בעולם שבו אין קוקי, נשבר גם המודל העסקי, נכון. שמממן את היכולת שלנו yeah. להיכנס לתוכן חינמי וחופשי. ואז, מה שיקרה בעולם כזה... זהו, בדיוק,
1: בדיוק באתי להגיד, יהיה לך שתי אפשרויות.
2: אבל זה בדיוק זה, יהיה לך mm-hmm. בעצם רק שתי אפשרויות בתור גולש. או לשלם, נכון. כמו שאתה חייב... כמו
0: בנטפליקס שאני משלם, אין לי שום דבר שתופסוך. משלם בנטפליקס,
2: שיפורכם. ואתה חייב לשלם בהארץ כדי לצרוך את התכנים נכון. של הארץ בדה-מרקר, אבל יהיה לך אופציה או... לשלם כדי לקבל את כל התכנים של האתר, mm-hmm. לצורך העניין בלי פרסומות, או שאתה תהיה חייב להירשם.
0: זאת אומרת, זה סוג של פרימיום בעצם, מה שאמרת, נכון? אפשר להגדיר את זה ככה? כאילו, זה... שאני חלק מה...
2: אני חושב שזה יותר גרוע מפרימיום, אני <laughs> חושב <laughs> <laughs> שזה <laughs> פשוט עובר להיות עולם שבו... תחשוב שהיום אתה רוצה ללכת לפארק הירקון. כל אחד יכול ללכת לפארק הירקון.
0: ואני נחשף לכל המודע. ואתה...
2: יכול להיכנס לפארק הירקון באופן חופשי, אין לך גדרות, אף אחד לא מפריע לך. אם יש מישהו שנוסע באופניים בפארק הירקון עם איזה שלט אה, שהוא גורר אחריו עם האופניים, הוא יכול לעשות את זה, אף אחד לא מפריע לו. תחשוב שאתה תהיה בעולם שבו יש גדר מסביב לפארק הירקון ויש שומר בשער, או שיש לך מנוי לפארק הירקון ואתה יכול להיכנס, או שאתה תצטרך להירשם, לתת את האימייל שלך, mm-hmm. להזדהות, להוציא תעודת זהות, ורק ושהאימייל שנתת לו, זה באמת האימייל האמיתי שלך. שהוא
0: אימת אותך, כן.
2: ייתנו לך להיכנס לפארק הירקון. זה העולם שאנחנו הולכים אליו, <אז> תחת האצטלה של שמירת הפרטיות של הגולש, אני חושב שאנחנו מתקדמים לעולם שבו... <אח> בעצם חוויית הגלישה שלנו תהיה פחות טובה. <אח> אנשים אבל... יגידו, רגע, רגע,
1: אתה יודע מה, בוא נחזור אחורה. <אח> לא
0: בטוח. <אח> דרך אגב, מצד שני, יכול שמבחינת התוכן, התוכן שלך יצטרך להיות מאוד מאוד איכותי, כדי שאנשים יהיו לשלם כן, <אח> <עלו. אח>
1: אבל <אח> אתה <אח> בא עכשיו להגיד לכל האנשים שיתרגלו למשהו אחד, וזה לקבל תוכן בחינם. בסדר, הם יתרגלו לזה גם עשר פעמים, ומתחכבו. אתה צריך פתאום לשלם.
0: אני לא משנה, יש כמה פלטפורמות בכל אופן שהן מנסות שאתה
2: ואז אתה יכול לקבל פרסומות. תחשוב שאותו דבר יהיה לך עם כלכליסט. אתה תהיה חייב להיות רשום בכלכליסט ולהזדהות כחגי, כדי... אני אצטרך לוותר כאילו על הפרטיות שלך בסופו של דבר. בדיוק. אז אתה צריך לוותר על הפרטיות שלך כדי שהאקו-סיסטם ימשיך לעבוד. אני
0: אגיד לך, סתם שואל אותך נקודתית, אמרת, גלעד, נגיד דה-מרקר. אותי זה התחיל לעצבן בטירוף, כי לפעמים זה כן פתוח, לפעמים זה לא פתוח.
2: כי הם מנסים uh, <מסור> לעניין אותך okay. בתוכן שלהם ולמשוך אותך לקרוא בין שלוש לחמש כתבות שה... Uh... הדאטה שלהם מראה שבמידה ואתה צורך שלוש עד חמש כתבות שלהם בחודש, הסיכוי שלהם להמיר אותך להיות זה. מנוי רשום הוא הרבה יותר גבוה.
0: אז קיצר פרטיות הולך להיות הדבר שהולך פה את כל המשחק, אתה אומר שזה לא כזה מגניב וטוב כמו שזה נשמע. לא, עכשיו אתה מזכיר לי, כאילו, כמו שאמרו, מהפכת הסלולר, שכאילו, זה היה טוב הצרכנים, שהורידו צנוחים וזה ריסק חצי תעשייה כמעט, אפשר להגביל את זה, כאילו, זה רק ב... הרבה יותר גדול.
1: מה שהוא מנסה להגיד זה... האם זה כזה זה דרמטי, זה מה ש... זה שהורידו את, לא את המחירים, שכחלון הוריד את המחירים לצרכנים, לא, לצרכנים לא. בסופו של דבר הרבה עסקים מסביב הפסידו מזה שהצרכנים להביא חוקר.
2: נכון. לא. פה אני חושב שזה הרבה יותר גרוע. כן, בגלל שהתהליך לא. הרגולטורי כמו שהוא כרגע, מיטיב עם המונופול שאנחנו צריכים לנסות לפגוע בו, כדי לאפשר יותר תחרות ויותר בחירה ליוזרים. כן, אוקיי. התהליך כמו שהוא היום מיטיב עם חברות שיש של היוזר. מי זה החברות שיש להן סאבסקריפשן עם היוזר? God. גוגל ופייסבוק. Mm-hmm. אז התהליך הזה מאוד מיטיב איתם, למרות שהם המונופול שכבר היום...
0: שאמורים לפרק אותו כאילו.
2: בדיוק. המונופול הזה כבר היום, יותר מ-60% מכל דולר שהולך לפרסום בדיגיטל, נכנס לכיס של שני אנשים, סונדר פיצ'אי ומרק זקברג, נכון? Mm-hmm. לא נכנס לכיס של העורך הראשי של הארץ, או של דה-מרקר, או של כלכליסט. Yeah. ואם הדמוקרטיה מעניינת אותנו, אז אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד אכפת לנו לה, מהעובדה שהחברות האלה, חברות שפעם המודל העסקי שלהן היה מושתת על מכירת עיתונים, mm-hmm. שזה הולך ונעלם מהעולם, הם לא מוכרים נכון, יותר נכון. עיתונים בפרינט, נכון? Yeah. הם לא מצליחים לייצר את אותם כמות הכנסות בדיגיטל, והסיבה שהם לא מצליחים לייצר את ההכנסות האלה בדיגיטל, כי כל המפרסמים... שמים את רוב הכסף בגוגל ופייסבוק.
0: אז הם מציפים, ואז הם כבר נבלאים. לא, הם
2: מציפים, הם מוכרים, פשוט הכסף הולך לשם ולא
0: לשם. אבל נאמר אותו דבר שוב, על תעשיית המוזיקה, שגם אין כבר את הפרינט, והם המציאו את עצמם מחדש דרך אפליקציות סטרימינג, לצורך העניין, וחברות כמו אפל, שהם כן עזרו דווקא להציל את התעשייה הזאת. טוב, אולי זו תעשייה שהיא... אתה הולך ומסתבך. עוד פעם אני מנסה למצוא את החיבורים, פילוסופי מדי, זה לא טוב. ההבדל הגדול
2: הוא בדיוק בעניין שעדיין רוב הכסף הולך לבעלי התוכן. איפה? בעולם המוזיקה. נכון, הלייבלים הגדולים... היום
0: דווקא זה שינוי שכן קרה, אין לייבלים כבר לא רלוונטיים כמעט. זאת אומרת, היום באמת... דווקא
2: תסתכל על וורנר מיוזיק ויוניברסל, שתי חברות שעכשיו היו בירידה, הן עכשיו בעלייה, שתיהן הולכות להנפקה, נכון, בסכומים של מיליארדים. ודווקא הם היום הלייבלים הכי גדולים בעולם, וזה נמצא בעלייה בגלל כן. שההכנסות שיש להם היום מעולם הסטרימינג. נכון, מעוד... נכון. והיום בעצם, היינו הרי בעולם, ה... אם אתם זוכרים, בתחילת שנות האלפיים, mm-hmm. כולם הורידו מוזיקה בחינם, בנגנים, גנבו מוזיקה. נכון. עידן ו...
0: ה-M&P שלוש. בדיוק. שתחיל. ואז
2: היום אנחנו בעצם, כולנו כמעט משלמים על מוזיקה. שזה מעניין, דיברנו על זה. זה
0: חלק מהתנהגות אנושית, דרך אגב, שמוכנים לשלם את ה כן. דולר האלה. ולא להתעסק. זה, זה, כ...
1: זה מה שדיסני עכשיו באו לעשות, הם בעצם הורידו את הסאבסקריפשן למחירים כל כך נמוכים, שאתה כבר לא שווה לך להשיג את התוכן פיראטי. כאילו, תשלם 6 דולר <laughs> כאילו לחודש, ותסרוך את כל המותגים של דיסני, בשביל מה אני צריך ללכת טורנט וכל הסיפורים האלה.
0: טוב, מתחיל להיות לי יותר מדי כיף, ואז הנושא הלב שעברת שעה וחצי, וזה יאללה, בערך הדרתיים שלנו. רוץ. אז בוא, באמת, גלעד, תן לנו איזשהו לסיכום, ככה באמת, איזשהו אתה יודע מה, אנחנו, על איזה נושא שאתה רוצה בתוך עולם הביזנס, לבת, באמת בעלי עסקים בכלל, מה הם צריכים להסתכל עכשיו, אתה יודע, בוא לא נלך עשור. אז 2021, שנה, שנתיים קדימה, מה, מה הטיפ שלך באופן אישי?
2: אז הטיפ שאני הייתי נותן זה, אה, תייצרו תוכן, תקדמו אותו, אל תצפו ש-if we make it they come, קיים, קיים. they don't come, לא קיים, אלו, yeah. אתה חייב להציף את עצמך מעל הרעש. והדרך לעשות את זה היא באמת לקדם את התכנים גם בצורה אורגנית, כלומר מאוד בצורה אקטיבית לקדם את עצמך בפייסבוק, בטוויטר, בלינקדאין, אני מאוד מאוד ממליץ על כל הפלטפורמות האלה, באינסטגרם, בפינטרסט, אבל גם להשקיע בלקדם את עצמך בצורה לא אורגנית באמצעות קידום ממומן. יש הרבה מאוד אפשרויות מבחינת יצירת התוכן, אתה יכול לעבוד עם פרילנסים, אתה יכול לעבוד עם סוכנויות, יש היום סוכנויות מאוד מאוד טובות בייצור תוכן, ואחד האפיקים הכי מעניינים ליצירת תוכן זה דווקא אותם פאבלישרים, שאמרנו קודם כמה הם סובלים מתעשיית הפרסום הדיגיטלי, לכמעט כולם יש היום מחלקות שלמות של ייצור תוכן עבור מותגים ועבור משווקים. אני חושב שזה נקרא TheMarker Labels, למשל ב-TheMarker, ולכלכליסט מחלקה דומה וכולי. אז מאוד הייתי ממליץ לבדוק ולנסות את האפיקים האלה. זה אפיקים שעובדים היום מעולה מבחינת להביא אנשים אליך במקום לדחוף את המסר mm-hmm. שלך אליהם. צריך לזכור שהימים של לצעוק עלינו מראשי הגגות נגמרו. שם. ואנחנו צריכים אה, לחשוב הפוך, לחשוב על הקהל שלנו, על מה מעניין אותם, איך אני מייצר אה, תוכן שיעניין אותם, ובצורה הזאת אה, גורם לו להתעניין במה שיש לי להציע לו.
0: מושלם, אני קניתי. אתה
1: רוצה מסר לאומה? אתה. אני
2: גם
0: לא,
1: אני, אני אנחנו, כמו שאנחנו אומרים, תורה, באמת התוכן יהיה המלך, ו, וזהו, אנשים כבר לא אוהבים שמוכרים להם, הם מתעלמים מזה, הם, 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 הם נדחים מזה. וחייבים לתת להם ערך, אין מה לעשות. טוב חברים, יאללה. אנחנו נתכנס לסיכום, אנחנו
0: רוצים באמת להודות לכל המאזינות והמאזינים שלנו ברחבי הגלקסיה, אנחנו כמובן נמצאים בכל אפליקציות הסטרימינג, מ ספוטיפיי, אפל פודקאסט מיוזיק, גוגל פודקאסט, לא כן. יודע, כל האלף מיליארד פלטפורמות האלה. כמובן שאנחנו באתר האינטרנט של המנגל, והפרק הזה עולה גם ביוטיוב, אם אתם רוצים לראות את הפנים היפות של יוס. <כן> תכתבו <אח> לנו, שלום. דברו איתנו. אנחנו באמת רוצים להודות לחבר'ה מהאוטבריין, תודה על האירוח לגלעד, לענת ולאלה, תודה רבה על האירוח הנפלא לנו, ממש כיף, פרק מאוד מעניין. ו... צריך להסתכל קדימה, פרטיות, פרטיות, ובאמת, אנחנו רוצים להודות לכולם, אנחנו נמצא את המנגל, חגה גולדובסקי ויוסי פורקוש, נתראה בקרוב בפרק 72, okay. צריך להכין מנגל אמיתי, כי זה... זה okay. לא הגיל לא... של המדינה. בדיוק, דבר. זה מה שכוונתי להגיד. יאללה, נתראה בפרק הבא, תודה גלעד, להתראה. תודה
1: רבה. ביי.
3: להתראה. and motivate follow me i know the way grind hard on them every night and day and the 40 ain't harder than the air i don't play i ain't for the neck and the juggler so no people think i'm a smuggler don't get it confused bro i'm just a hustler been in the gym so i got my muscle up <laughs> I'm like your semi say I'm in the power west so I just laugh at them when they wear best cause it's hair shots on sight I don't do beep I just lay the rest I'm so honking about malicious on my journey y'all chasing my reaches I got so many reasons that I gotta make it so I wake up and I could be I more like I'm the mopping my all black you ain't that on my spot you could fall back if you've never seen greatness then you by the witness and you gonna know what you should cause that every time that I've been known is a hit like a foul back I took some losses but I got them all back and at the bottom and none that was going back I'm fully that I'm on track I'm tired of waiting I'm running out of patience I'm about to make my move right now I'm about to make my move right now I'm tired of waking I'm running out of patience I'm about to make my move right now I'm about to make my move right now I'm tired of waking I'm running out of patience I'm about to make my move right now I'm about to make my move right now yeah I can up straight front the bottle. put on the gas yeah that's the throto I get the smashes I get thethroto do people mad cause I get the mom change lands my auto get to the bag iss my motto I'm coming the I stay down, got so hard I can't slow down, nothing was given, it's not a hundred bucks, I wrapped it up and now it's a drug, if you wanna play, call my bluff, I'm not gonna pull it if I ain't gonna bust, I'm making a movie, cooking up too, on the freeway I got no proof, I'm nothing but crack, yeah that's true, I'm about to win, I don't know about you, I'm tired of waiting, I'm running out of patience, I'm about to make my move right now,